0: Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy en nuestro episodio 136 del 20 de diciembre del 2022. Mi deseo es que puedan tener una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y deseo que, que este nuevo año traiga muchas cosas hermosas para ustedes. Puedan ocurrir el cumplimiento de muchas metas para ustedes, para cada uno de nuestros oyentes, que puedan tener salud y, y pueda usted también ser parte de este equipo de trabajar día a día por la inclusión de las personas con diversidad funcional. Y hoy vamos a hablar de Navidad porque esta es la semana que nos encamina hacia el día de la Navidad. Y quería que tuvieran con ustedes algunas estrategias para cómo hacer de esta Navidad o de esta celebración de Navidad una inclusiva. Pues aquí le vamos a dar varias estrategias de cómo hacer de esta Navidad una inclusiva. Si muchas veces esta planificación es familiar, yo recuerdo que muchas veces pues las familias se divide en las tareas, pues algunos van a hacer bueno, la fortaleza de, de cada una de las áreas. Una puede poner el hogar para que eh, sea la actividad, otras pueden poner la comida, va a depender verdad de, de cómo sea esa dinámica familiar. Parte de esta celebración navideña del día de Navidad, muchas veces hay gente que celebra Nochebuena, otros en otras familias, me ha pasado, en otras familias no celebran mucho Nochebuena, pero celebran el día de Navidad y es ese el día que se reúnen. No importa, inclusive, hasta para despedida de año y en año nuevo, que también son festividades, que se une la familia para celebrar, es importante que tomemos en cuenta la inclusión, cómo yo puedo ser de una celebración navideña, una inclusiva. Y primero es que yo debo tener un proceso de planificación dentro del hogar o dentro de la actividad. y Si yo soy un padre o una madre que tiene un hijo con diversidad funcional, yo tengo que integrarme dentro de esa planificación para que se pueda tener en cuenta las necesidades de mi hijo con diversidad funcional. Si yo soy la persona con diversidad funcional, también yo tengo que ser parte de esa planificación porque yo tengo que notificar cuáles van a ser esas necesidades. Yo no puedo de ninguna manera, no sería justo o no sería apropiado aún porque yo llevo muchas, muchos años viviendo en esta familia. Ellos saben cuáles son mis necesidades. No, hay veces que también hay que comunicarlas y ser parte de ese proceso educativo de la familia porque muchas veces... Y pasa mucho cuando son eh, condiciones adquiridas. Pues los familiares se olvidan y realmente a veces no toman en cuenta y uno tiene que levantar bandera y, y ser parte del proceso para que puedan tomar en cuenta esas necesidades. Y yo creo que lo primero de, de, dentro de ese proceso de comunicación, por eso le hablaba de esa importancia de la comunicación, es yo preguntarle a esa persona con diversidad funcional cuál es ese nivel de apoyo que necesita en el proceso de, de, del diseño de la actividad. Que él piensa que puede ser ese lugar ideal, donde él se pueda sentirse cómodo, donde pueda sentirse que tiene la accesibilidad adecuada, que él pueda conocer si es un lugar nuevo, cuál es esa ruta de acceso accesible dentro de ese lugar. Inclusive, eh, si es un padre o una madre que tiene algún hijo con diversidad funcional, particularmente que sea el espectro autista, yo puedo preguntar si la música, qué nivel de ruido es aceptable por si esa persona tiene alguna sensibilidad a los ruidos. Inclusive puede ocurrir también con la comunidad solda porque el exceso de ruido puede interferir con el audífono y ocasionar dolor. Así que yo tengo que tomar en cuenta esas necesidades. Inclusive en el proceso de configurar el diseño de la actividad, yo tengo que tomar en cuenta si ese hogar es un lugar seguro. ¿Y a qué me refiero? Tiene demasiados adornos navideños que obstruyan el paso. Debo considerar si tal vez esa persona es la primera vez, es una persona ciega, es la primera vez que va a ese lugar. Si puede, tal vez, podemos darle un tour antes de la actividad de modo que él se pueda familiarizar con los espacios y yo pueda determinar si hay algo que obstruye para que haya una ruta accesible para él. Porque muchas veces... Las personas con esto de la Navidad lo cogen muy en serio y los espacios los adornan demasiado y hay demasiados adornos dentro del hogar que pudieran interferir con ese acceso que necesita esa persona ciega. Que pudieran ser hasta una amenaza para, para ellos. Segundo, haga su evento en un lugar accesible. Yo como coordinador de la actividad... Tengo que tomar en cuenta esos espacios. Esos espacios son accesibles, son libres de barreras, Es un lugar seguro. Si sí, tal vez no hay rampa, pero hay una rampa tal vez removible que yo puedo utilizar para que esa persona pueda tener acceso. Cuando hay, ¿verdad? Tal vez escalones pequeños. Esos pasillos que hay dentro de ese hogar o del lugar son amplios que permitan que una silla de ruedas pueda entrar libremente. O que una persona que ande en algún equipo asistivo pueda entrar de manera fácil y accesible. Inclusive, que este es el mayor reto de muchas personas con diversidad funcional. En el lugar que se va a hacer la actividad, el baño es accesible. Tiene ese baño barras de transferencia que permita que esa persona con diversidad funcional pueda visitar el área sanitaria de forma independiente o inclusive que puede entrar al baño, porque muchas veces cuando son construcciones muy viejas, las puertas de los baños son sumamente pequeñas, tal vez de 28 pulgadas, que realmente no hay forma ni que puedan entrar. Existe la posibilidad de que esa persona pueda tener un baño accesible. Yo creo que eso es algo que usted debe considerarlo antes de gestionar la actividad y determinar la actividad. Y si ese lugar no es accesible, pues yo tengo que considerar otras opciones u otros lugares que tengan la accesibilidad adecuada para que todos tengan la oportunidad de estar en un lugar accesible. Número 3. tome las peticiones, tome en cuenta las peticiones de las personas con diversidad funcional. Responda asertivamente positivamente a sus ¿verdad? A sus reclamos o demandas. No puedo tomar personal que me, que me esté solicitando que tenga un baño accesible si él tiene el mismo derecho de ir al baño que usted yo debo ser empático y determinar ok, déjame buscar un lugar que pueda ser lo más accesible posible que esa persona pueda tener el acceso a un baño igual que todos los demás invitados número cuatro piensa de forma inclusiva ofrece a cada miembro alternativas para que haya una fiesta inclusiva desde identificar el lugar, que, que sea un hogar que sea accesible, hasta opciones de menú que permitan que la persona pueda tener el igual acceso. No solamente que, que tengan el acceso hacia ruedas, sino que también un lugar que, que pueda entrar, un perro guía, que, que pueda entrar cualquier artefacto de movilidad. Sabemos que la Navidad... <ríe> Siempre pensamos en Navidad, arroz con gandules, lechón, este ensalada de papa. Aquí se le va a levantar vela a usted las ganas de, de ese un navideño. Pero normalmente siempre pensamos en eso, pero cuando hablamos de personas con diversidad funcional, particularmente que tienen condiciones crónicas de salud, muchas veces ese menú no es adecuado y tenemos que tomar en cuenta a esa persona. Yo hace más de 20 años no como cerdo y esta acción de gracias, pues hicieron ¿verdad? un acomodo conmigo y pues como lo que sirvieron fue lechón, pues como yo no comía eso, pues me hicieron una pechuguita para mí. Y eso tal vez no toma mucho tiempo tome en cuenta esas necesidades e identifique qué menú puede ser, cómo se puede ajustar ese menú. Tal vez yo hago el arroz para todo el mundo, pero tal vez él tiene una restricción con algo del arroz. Y entonces a lo mejor de, ese, de, de todo ese arroz que estoy haciendo puedo sacar un, un, una pequeña porción que esa va a ser la de tal persona. Y entonces ajusto el menú a esa persona. Y yo sé que usted podría decir, ay Ruth, pero es que eso es mucho trabajo. Pero con amor, si usted lo hace, le brinda... Eh, esa dignidad esa persona, porque entonces esa persona va a pasar hambre porque realmente no puede comer esa comida. Y yo creo que eso es más injusto. Quinto, no presione. No obliga a ningún miembro a participar de una actividad familiar o reuniones de amigos o a hacer o a no hacer de la oportunidad que la persona, si él siente que debe estar allí, pues perfecto, está invitado, pero si no quiere. Participar de la actividad respete su deseo. Muchas veces esta temporada del año para personas que tienen algún impedimento de salud mental es un momento duro porque muchas veces se relaciona con pérdidas, con, con personas que fueron significativas en sus vidas y que realmente esta temporada del año lo que trae es tristeza para ellos no necesariamente alegría. Muchas personas con diversidad funcional podrían elegir no ir a alguna actividad o no sentirse con ánimo de hacerlo. Haga lo necesario por incluir, pero si la persona con diversidad funcional no decide ir al evento, respete esa decisión. Número 6. No ayude en exceso. Eso hemos hablado aquí bastante si bien es importante que, que ofrezcamos, que coordinemos la actividad para que sea una, una actividad inclusiva y accesible, no es adecuado tampoco ofrecer ayuda en cada momento. Usted fluya, ¿verdad? no esté constantemente diciendo a la persona, ay, ¿qué necesita? ¿Ay, en qué te puedo ayudar? O sea, no, usted coordine la actividad. Usted le va a pedir su opinión de cuáles son esas alternativas que le va a brindar igual acceso. Tan pronto la persona lo diga, mira, esta actividad inclusiva usted puede monitorear porque usted, va, usted es un excelente host, anfitrión en su hogar y usted puede preguntar, mira, te sientes bien, no hay problema, necesitas algo, como le harías a cualquier invitado. Pero el estar preguntando en exceso pone a la persona con diversidad a funcionar en en un ambiente que, que es incómodo, así que usted fluya con la actividad, usted fluya y actúe de manera natural como si fuese cualquier otro invitado. También es importante que podamos prevenir situaciones y parte de esta prevención pudiera ser, particularmente en despedida de año, que usted pueda tener un lugar que sea silencioso. Por si parte de su invitado es una persona, es un niño que tiene autismo una, o un adulto que tenga autismo o el espectro autista. Pueda buscar ese lugar callado. Pueda tener esa habitación que le provea esa seguridad de estar allí. Muchas personas pueden irse antes de, ¿verdad? De, del momento de las 12 por evitar exponer a sus hijos con diversidad funcional, enfrentarse a, a ese constante ruido, buscan una forma de prevenir una crisis de su hijo, ¿verdad? porque no sepa manejar estos ruidos en exceso. Si la persona decide marcharse antes de las 12, usted respete esa decisión. Si usted puede habilitar un espacio que le permita a la persona y la persona decide permanecer en su hogar, porque tiene ese espacio que le va a brindar a ese niño esa seguridad de no estar en contacto con ese ruido en exceso, pues perfecto. Pero respete la decisión cual sea, respete la decisión y no lo tome personal. Si usted es de esas familias que le encanta hacer juegos en esas reuniones, identifique juegos que puedan ser inclusivos, que se ajusten a todas las necesidades de todas las personas. Yo espero que este episodio le haya gustado, que usted haya aprendido de que usted ya pueda tener una idea de qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer para tener una actividad navideña inclusiva. Repase estas herramientas de modo que usted pueda tener su mejor actividad navideña y pueda hacer una actividad de inclusión plena, de equidad y de justicia social. Si a usted le gustó este episodio, le invito a compartir. Si usted ya sabe quién va a ser el coordinador de su fiesta de Navidad, usted le debe enviar este episodio de, mo de modo que él pueda tomar todas estas estrategias en cuenta a la hora de coordinar su actividad navideña. Si le gustó este episodio, etiquétanos, etiquétanos en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas de diversidad funcionar en acción, ya sea nuestra página de Facebook o de Instagram para nosotros saber si este episodio realmente le gustó. Y además pueden dejarnos una reseña en las plataformas de Spotify o de Apple Podcast y dejarnos las cinco estrellas para que esta comunidad pueda seguir creciendo y podamos seguir trabajando para lograr una inclusión plena. Hice este episodio por adelantado, ya estoy en mis vacaciones, pero quería dejarle esta información del modo que ustedes puedan aplicarlo a sus actividades navideñas. Yo estaré tomando un receso y volveremos y volveremos en enero a otro episodio de Diversidad Funcional en Acción, el podcast. Así que no se lo pierdan, volvemos en enero. Vamos a tener como una o dos semanas de receso de modo que podamos recargar fuerzas para este nuevo año y podamos traer nuevo contenido a ustedes, un contenido fresco que invite a seguir trabajando por la comunidad con diversidad funcional. Muchas gracias. ¡Felices fiestas! Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat. Y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcast o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.